0: 大家好，我是魏。今天分享的事件由小伙伴收藏爱好者 LD 提供，十分感谢。今天这起案件的罪犯被关押十年之后，因为新的证据的出现，案件在后来又有了惊人的反转，而警方当年的审讯视频也是引起了很大的争议。那需要强调的是，这个案件目前还没有结果，或者可以说这个案件可以有结果，只是被 FBI 阻挠了。那么到底是什么样一桩事件呢？现在就开始我们今天的故事。We r e the victims together, or were they in different parts of the building? Can they, can... No, I can't. Can't give you that either. Were they bound in any way? Can't give you that. Was there any sign of forced entry to this building? Can't give you that. What can you give? Just what I gave you. It's still very early in investigation, o、okay? k 视频当中的这个男子叫约翰·琼斯，是美国德克萨斯州奥斯汀警察局的一名警探。1991年12月6号，一个非常平常的星期五，在接近午夜时分的时候，例行巡逻的约翰·琼斯接到了一个对讲机传来的讯息：一家酸奶店遭到了抢劫和纵火。约翰立即赶到了这家名字叫 “I Can't Believe It's Yogurt” 的酸奶店。消防员这个时候呢，正在全力的灭火。火势熄灭之后，约翰在店里面发现了四具全裸的尸体，然后呢，就有了我们影片开头所讲的那一段对话。根据初步调查，死者是四名未成年的女性，分别是13岁的艾米、17岁的伊丽莎、17岁的詹妮弗以及她15岁的妹妹萨拉。詹妮弗和伊丽莎是在这家酸奶店打工的，案发当晚呢，正在上晚班。萨拉和艾米是来帮忙晚上打样的。他们原本计划关门之后就去举办一个睡衣派对，但是没有想到年轻的生命永远的定格在了这里。四个女孩的死状都非常的惨烈，其中萨拉和伊丽莎的双手被内裤绑在了身后，嘴巴被衣物堵住了。那詹妮弗呢？她的手虽然没有被衣物绑住，但是她的手以非常奇怪的姿态定在了背后。另外，这三个人都是后脑勺中枪的。而且身体呢都被严重的烧焦了，而最后一个被发现的是艾米，她的尸体是在店内的另外一个地方被发现的，她没有被烧焦，但是2 5之二到三十的身体都受到了三级烧伤，脖子上呢还围着一块袜子一样的东西，一共是中了两枪，其中一枪贯穿了他的大脑。经过法医的鉴定，四位女孩当中至少有两位被强行侵害了，而且这四个人在火灾发生以前就已经死亡了。警察在勘察现场后发现。凶手最初是将四个女孩像堆柴火一样叠在了一起，然后放了火离开了。但是这个时候，其实艾米还是有呼吸的。后来他挣扎着爬了下来，爬到了商店的另外一个地方。负责调查这起案件的警探赫卡贝，他曾经参加过越南战争。后来他回忆起当时的案发现场，他说：“这四个女孩的惨状，足以与战场上的惨状相提并论了。”警方公布这起案件之后，警察局的电话就一直响个不停。几天之内，竟然有五十多个人来自首了，承认是自己犯下了酸奶店的谋杀案。后来警方发现，这些其实都是恶作剧。还有惯犯在被询问的时候表示：“如果是我干的，我会告诉你的，因为我会为此感到自豪。”事件影响太过于恶劣了，当局是马上下令全力缉拿嫌犯。由于当时火势比较大，消防队呢灭火的时候使用了高压水枪。现场所遗留下来的部分决定性的证据已经被冲刷的毫无痕迹了，而从女孩尸体上提取出来的残缺的 DNA， 在当时的技术条件之下呢，也无法进行比对。警察其实所掌握的线索只有两个：第一条，酸奶店的结账机里面少了大约540美元；第二，罪犯在犯罪过程当中使用了两把手枪，一把是点二二口径的手枪，一把是点三八口径的手枪，因此很有可能存在两个或者是两个以上的嫌疑人。警方将注意力集中在了一些游手好闲的年轻人的身上。警方列出了一个342名的嫌疑人的名单，其中嫌疑最大的是一个名字叫莫里斯·皮尔斯的16岁的少年，因为在案发八天后，警察在酸奶店附近的一家购物中心里面发现了一支点二二口径的手枪，皮尔斯正是这把手枪的主人。同时受到怀疑的还有皮尔斯的三个朋友，分别是小罗伯特、威尔伯恩、迈克尔。这四个少年一直都是无所事事的，经常是厮混在一起。案发后的第二天，他们还偷了一辆吉普车，开去了圣安东尼奥兜风。再加上他们持有与案发现场口径一致的手枪，警方就把这四个人列为了一级怀疑对象。就在人们以为恶魔终于归案的时候，事情有了一个180度的转变。技术分析显示，皮尔斯的这把点2二口径手枪的弹道轨迹，其实并不符合案发现场凶手所使用的那支枪。因此，无法将皮尔斯的枪与这起谋杀案联系起来。就这样，四名少年被释放了。那么，到底是谁杀了这四个少女呢？几年间，警方不断的发现新的调查方向，又不断的否决掉调查这起案子，几乎已经是成了负责这起案件的两位警探——贺卡贝警探和琼斯警探的两个人的全部生活了。1993年，他们甚至登了寻找凶手的广告牌。悬赏二点五万美金找到凶手，但是多年以来他们是一无所获。几年之后，赫卡贝和琼斯他们不再负责这起案件了，由新的调查人员代替。1999年，在谋杀案发生了将近八年之后，警方再次宣布逮捕了四名嫌疑人，而这四名嫌疑人正是之前因为弹道测试不符合被琼斯警探所释放了的那四个年轻人。新侦探保罗·约翰逊接手案子之后，在档案里他偶然地发现了皮尔斯的这个名字。他决定再做一次调查，在询问皮尔斯和他的三个朋友的时候，终于是取得了一个重大的突破。一开始是迈克尔在审讯当中承认了是自己杀害了女孩。他说， 1991年12月6日下午，他和皮尔斯、小罗伯特、威尔伯恩四个人一起潜入了那家酸奶店，撬开门后，本来只是想抢劫的，但是他也想不起来为什么当时还杀了人了。他说当时自己呢在酸奶店里面，只听到枪响了。于是他自己呢也就扣动了一次扳机，然后就听到了另外一支枪也响了起来，自己一共是听到了五声枪响。之后小罗伯特也招供了，他说自己不仅杀害了一个女孩，还强行的侵害了她。根据小罗伯特和迈克尔两个人的供述，警方推测这四个人原本是计划抢劫酸奶店，搞点钱花花的。于是其中的三个人呢就到了店里面去抢劫，留下了年纪最小的，案发的时候只有十五岁的威尔伯恩在外面放哨。但事情不知道怎么的就出了差错，造成了后面的谋杀。小罗伯特和迈克尔是招供了，那皮尔斯和威尔伯恩呢？虽然警方确信皮尔斯就是主谋，但是俩人在多次审讯当中都没有招供，而且也没有任何的物证，最终是被无罪释放了。二0零一年5月30号，在谋杀案发生了将近十年之后，对小罗伯特的审判开庭了。当时小罗伯特已经结婚了，并且在一家仓库有了稳定的工作。虽然他之前在审讯当中承认是自己杀人了，但是在法庭上面他又否认了一切罪行。他指出，没有任何物证证明他与这起犯罪有关，没有任何指纹、血液、DNA 或者是头发等证据。但是检察官认可了小罗伯特在警察局的供述，并且向陪审团宣读了另外一个被告人，也就是迈克尔的部分书面供词。小罗伯特和迈克尔的两份供词有多处重合的地方。陪审团审议了13个小时之后，小罗伯特被判处了死刑。但是小罗伯特案发的时候还未成年，那么美国最高法院裁定青少年是不能够被判处死刑的。对小罗伯特判决最终呢是改成了终身监禁。2002年9月22号，迈克尔也被判处了终身监禁，和小罗伯特一样，迈克尔也声称供词是假的，是胁迫的结果，但是法庭并没有采纳。2006年，在谋杀案发生了将近15年之后，案件再次发生了令人震惊的转折。2006年5月25号，小罗伯特和迈克尔的定罪被推翻了。原因是，根据美国宪法第六修正案，每个人都有权与原告对峙。但是在小罗伯特和迈克尔的案件当中，法庭没有允许两个人对峙，而且他们的供词还被用来对付了对方。他们的宪法权利被侵犯了，整个案件的判决被推翻，并且发回重审。在为重审做准备的期间，小罗伯特的辩护律师要求对案件证据再次进行 DNA 的测试，检方呢也同意了。在这十几年间，随着科技的进步 ，DNA 检测的准确性已经是大幅度的提高了。而且这次检测结果更是出乎意料，在两名受害女孩艾米和詹妮弗的体内同时提取到了同一名男子的 DNA， 在绑架丽莎手腕的衣服上也检测到了这名男子的 DNA， 而这个 DNA 不匹配迈克尔、小罗伯特、皮尔斯和威尔伯恩四个人当中的任何一个人。调查结果公布之后，全美震惊。小罗伯特和迈克尔于2009年6月24号被保释了出来，案件又进入了重审阶段。这个时候，两个人已经坐了将近十年的牢了。出狱之后，小罗伯特和迈克尔在接受媒体采访的时候，反复表示自己认罪的供词是被逼迫的。小罗伯特说：“我被警察痛斥了一顿又一顿，在他们得到他们想要听到的消息之前，他们是不允许我离开的。基本上，他们把我打倒了。”同时，两个人在警察局被审讯的视频也曝光了出来。我们先来看看对于小罗伯特的审讯视频。You, 警方似乎是在有意的引导小罗伯特，他应该说一些什么，一直在强调你就在现场，你是知道真相的。而对于迈克尔的审讯呢，警方的做法就更加的明显了。Mike, it's I don't believe that, Michael. You do remember being there, and you know you were in there. Did you shoot anyone there? No sir. But tell us what happens. Does that look like a gun you've seen before? It looks like a gun I've seen before, but I'm not positive. Is that the gun you shot somebody with, Mike? I don't. Is that the gun you walked up behind somebody with and shot in the head? Is that the one? Talking to me, Mike? Yes, sir. y o did that, didn't you? Yes, sir. We've been stoving some more doors, haven't we, Mike? Not really. You sure? Yes, sir. 我们可以看到，审讯人员直接拿了一把枪对着迈克尔的头，逼着他说出了他想听到的话。重审阶段的调查员还发现了另外两个疑点：第一，在迈克尔的供词当中，曾经提到自己放火的时候使用了 catalyst， 而 catalyst 是一个警方的专业用词。那么，对于当时未成年而且辍学了、文化程度并不高的迈克尔来说，如果不是审讯人员告知他自己是很难有这样的词汇量的。迈克尔在供词当中也提到了，他们是在柜台后面杀害了女孩的，但是法医证据显示，女孩们是在这家酸奶店的办公室当中被杀害的。为期半年的重审阶段结束了， 2 0 0 9年10月28号，对迈克尔和小罗伯特的所有指控都被驳回了，而警方当初怀疑的主谋皮尔斯， 2 0 1 0年12月23号，奥斯汀一名警官弗兰克。在市北部拦截了他的汽车，在短距离的追赶之后，可能是害怕被捕了。皮尔斯和弗兰克扭打在了一起，然后从腰带上面取下了一把刀，刺进了弗兰克的脖子上面。受伤后幸存的弗兰克随后就拔出了枪，射杀了皮尔斯。而另一名嫌疑人威尔伯恩现在呢和自己的家人们待在一起，过着非常正常的生活。但是新检测到的 DNA 到底是属于谁的呢？由于采集到的是单链 DNA，DNA 呢都是双链的，所以并不属于一个完整的 DNA。所以就很难的具体锁定到是哪一个人，他不仅是无法匹配四个嫌疑人，甚至都无法匹配整个美国的 DNA 档案库。就在所有的人都快放弃希望的时候， 2 0 1 7年案件又有了新的突破，但是这个时候 FBI 又成了破案路上的阻挠。随着刑侦技术的进步，现在的很多案件，即使是只有一个单链的 DNA， 也是可以查出来是属于哪一个男性家族的。然后再通过对这个家族里面的每个男性进行排查的话，也是可以找出凶手的。这叫家谱取证法。2008年，洛杉矶呢就使用了家谱取证法，抓住了一个从1985年到2007年杀害了至少10名年轻女性的男性凶手。现在我们回到这起酸奶店遇害案上面。2017年，一名奥斯汀警察局的警探在佛罗里达中央大学的 DNA 数据库里面发现了匹配的 DNA。数据库里面的这个 DNA 是 FBI 在做人口调研的时候上传的。只要知道了这个 DNA 是属于谁的，那警方就可以做家族调查，抓到凶手呢也不难了。但是 FBI 拒绝给出任何关于这个 DNA 来历的信息，包括他们是怎么拿到这个 DNA 数据的，在哪里拿到的。FBI 一口咬定这个人口调研是匿名的，他们没有权利透露。其实 FBI 一直都不鼓励家谱取证的方法，在他们的网站首页上面就写着，目前不推荐常规家谱取证法，他们认为这种调查会侵犯太多人的隐私了。那些和案件无关的人也会被牵扯进来。不过，在美国，有的州已经通过了法律，鼓励使用这一项刑侦技术，而有的地方，比如华盛顿，是明文禁止这项技术的。对于奥斯汀警方和受害者家属来说，他们投入了这么多年的精力和感情去追踪真相，而现在打开真相的那一把钥匙就在 FBI 的手上，对方呢却不给他们，这种做法他们可能是无法接受的。所以，双方是展开了长达三年的争论，一直到现在都还没有结果。这起事件到这边就讲完了，情节可以说是跌宕起伏。这起案件里面四个女孩的悲惨遭遇让人心痛，而警方审讯室里面的逼供，以及最后 FBI 拒绝提供破案信息，这两点我觉得我们也可以探讨一下。之前我分享过一期加拿大上校的审讯视频，那场审讯里面的警员审讯技巧非常的娴熟，先是取得了上校的信任，然后呢再结合还没有得到实锤的证据去击溃上校的心理防线，最终让上校主动交代了真相。有兴趣的小伙伴可以去看一下我那一期节目。而这个案子里面，警方采用逼供的方式屈打成招，或许因为没有任何的物证，或许呢是急于破案，具体原因我们不得而知。对于后面的 FBI 的做法，抓到凶手和侵犯比如一千个人的隐私这两个选项，如果让你选择的话，你会怎么选呢？可以在评论区留言讨论一下。那最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。